0: Herzlich Willkommen im Podcast Komm mit zu dir selbst, dein Podcast für nachhaltige mentale Gesundheit und langfristiges mentales Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Nathalie Derkitz, ich bin Gesundheitsmanagerin und zusätzlich diplomierte Mentaltrainerin in Ausbildung. In diesem Podcast möchte ich dich gerne auf der Reise zu dir selbst begleiten. Und dich mental dabei unterstützen, dass du deinen Lebensalltag wieder aktiv und bewusst erleben kannst. Denn dein Leben ist nicht, wie es ist. Es ist genau so, wie du es jetzt gestaltest, veränderst und formst. Und genau so, was du selbst daraus machst. Ich freue mich, dass du hier bist und in meinen Podcast reinhörst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode in meinem Podcast Komm mit zu dir selbst. So so schön, dass du wieder da bist, eingeschalten hast und heute reinhörst. In der letzten Interviewfolge vergangenen Dienstag habe ich Dermatologin Dr. Kerstin Ortlechner vor mein Podcast-Mikrofon geholt bzw. holen dürfen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für die Zeit und die Bereitschaft vor allem, auch an alle Interviewgästinnen bisher natürlich. Und Frau Dr. Ortlechner hat uns natürlich ähm, über unsere Haut berichtet. Unsere Haut ist das größte Organ und ähm, Dr. Ortlechners Fachärztin für Dermatologie hat einerseits Bewusstsein geschafft ähm, hinsichtlich Hauterkrankungen, sprich auch die Gefährlichkeit von der Nichtverwendung von Sonnenschutz, an dieser Stelle gerne nochmal erwähnt und hat zum anderen auch die Verbindung von unserer Haut mit psychischen Erkrankungen, mit mentaler Gesundheit hergestellt. Sie hat auch ihre eigenen Routinen ein bisschen vorgestellt, erzählt davon, und vor allem leider ein sehr trauriges, negatives Worst-Case-Beispiel sozusagen gebracht, das sie leider persönlich bereits erleben musste. Und was, denke ich, auch uns HörerInnen, auch mir als, als Interviewerin sehr nahe geht und ähm, ja, dann direkt zum Nachdenken bringt, sage ich jetzt einmal. Also wenn du die Folge noch nicht angehört hast, dann mach das super gerne. Wie gesagt, sie ist vergangenen Dienstag online gegangen, heute vor einer Woche, am 20. Februar und äh, ist die Folge 24. Die Folge trägt den Titel Körper, Geist und Seele spiegeln sich im Erscheinungsbild der Haut wieder. Und heute zu einer neuen Solo-Episode möchte ich gerne einmal ein meinem Podcast noch nicht dagewesenes Thema beleuchten bzw. ansprechen und somit ein bisschen ähm, ja, in dieser Folge behandeln und zwar das große Thema von Affirmationen, von unserer Gedankenkraft damit einhergehend, dass ich zwar auch ein bisschen in meinem Buch behandle, oder nicht ein bisschen, sondern sehr viel in meinem Buch behandle, aber nicht spezifisch äh, mit Affirmationen bzw. auf Affirmationen bezogen und damit einhergehend ein bisschen betrachten möchte ich in dieser Folge auch die Notwendigkeit und die Wirksamkeit von Kindermentaltraining. Ähm, bei Kindern wirken ja Affirmationen auch bereits sehr, sehr gut, aber auch eben bei uns Erwachsenen. Und ich habe ja ähm, jetzt schon, bin schon am Ende oder fast am Ende meiner äh, Diplomausbildung zur Mentaltrainerin und Anfang Juni gibt es dann noch die zusätzlichen Aufbaumodule zur Diplomierten Kindermentaltrainerin und im April bzw. jetzt schon im März startet die Phase der Diplomarbeit bzw. die Schreibphase einer Diplomarbeit. Ich, mir für ich war lange Zeit unschlüssig hinsichtlich Thema, beziehungsweise ähm, wollte mich gar noch nicht so sehr festlegen, weil ich einerseits ähm, zumindest bis zum 9.10. Modul abwarten wollte, dass ja jetzt erst kommendes Wochenende ist, also Samstag, Sonntag. Also ich wäre völlig fein damit gewesen, wenn ich das Thema jetzt Heute an dieser Stelle noch nicht wüsste und andererseits eben, also einerseits wollte ich mir das Thema dann eben ähm, ab nächster Woche sozusagen, also nach diesen beiden Modulen überlegen, durch den Kopf intensiver gehen lassen und mich eben auf ein Thema spezialisieren, konzentrieren und fokussieren und ein Thema eben auswählen und andererseits ähm, wollte ich eben so ein Thema richtig spüren. Also, dass ich gar nicht so wirklich auswählen muss, sondern dass das Thema mich auswählt sozusagen. Also man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen. Alle Frauen, die bereits verheiratet sind oder schon mal geheiratet haben, berichten ja, also ich kann da noch nicht mitreden, aber zumindest von ähm, vielen Freundinnen und Bekannten auch, ähm, habe ich das gehört und, und viele Frauen eben, die bereits geheiratet haben, berichten ja, dass es da diesen einen Special Moment gibt, ähm, wenn man Brautkleider anprobiert und dann eben das Brautkleid anprobiert und ähm, ja dann sogar Tränen fließen und eben wirklich dieses Gefühl da ist, das ist mein Kleid, das will ich tragen, das ist das Richtige sozusagen und ganz spannend, weil bei mir war es letztendlich vor zwei Wochen oder nicht einmal noch zwei Wochen, eineinhalb Wochen auch so mit der Auswahl und Festlegung jetzt quasi meines Diplomarbeitsthemas. Warum erzähle ich das jetzt eingangs ähm, ein bisschen umfassender? Weil das Thema sich einerseits auf Kindermentaltraining fokussiert ähm, andererseits auf Kindermentaltraining in Zusammenhang mit Affirmationen, also in Verbindung mit Affirmationen. Und darüber hinaus, ähm, ich werde heute mal schauen, was in dieser Folge noch so passiert in meinem Kopf und mit meinen Ideen, aber ich denke, ich werde es ähm, noch nicht ähm, zu 100% verraten bzw. droppen. Ähm, aber es ist so viel gesagt, dass, es, ähm, dass ich einen praktischen Teil auch einbauen werde, der da nicht sein müsste. Aber ich habe mir ähm, ja, ein praktisches Projekt überlegt, beziehungsweise das Projekt besteht schon seit letzten Herbst in meinem Kopf. Es ist ein Produktprojekt und ich habe es als Prototypen auch bereits bestellt letzten Herbst, so als Idee, die man anfassen kann sozusagen. Und ja, in einem Meeting vor eineinhalb Wochen ist dann während im Meeting diese Idee, dieser Gedanke gekommen, diese Motivation und Begeisterung gleichzeitig dafür, dieses ähm, ja, Produktprojekt sozusagen, beziehungsweise die Entwicklung oder eher die Testung, die Testphase dieses Produktes im Rahmen meiner Diplomarbeit als praktischen Teil sozusagen einzubauen, zu machen und umzusetzen. Und genau, ähm, wenn du neugierig geworden bist, darfst du mir natürlich wie immer gerne schreiben. Ich werde es auch in den nächsten Tagen vermutlich auf Instagram, auch auf LinkedIn eventuell ähm, teilen bzw. spätestens nächste Woche. Mal schauen, in welche Richtung es geht und wie es sich entwickelt. Und freue mich dann natürlich gleichzeitig auch über Unterstützung, über Mitwirkung, sofern es für dich möglich ist als Zuhörerin. Und ja, deshalb das heutige Thema anlässlich ähm, dieses, dieser Phase jetzt quasi. Und ähm, anlässlich ähm, ja, dieses zukünftigen Projekts, oder es ist eigentlich schon ein gegenwärtiges Projekt, ähm, das Thema meiner heutigen Podcast-Folge, ähm, Mentaltraining, Kindermentaltraining eingebaut, in Verbindung mit Affirmationen sozusagen. Also Mentaltraining, um das noch einmal in Erinnerung zu rufen, beziehungsweise natürlich auch für alle neuen HörerInnen hier, bedeutet ja oder setzt sich aus diesen beiden Wörtern zusammen, mental, auf den Geist bezogen und Training, was ähm, regelmäßiges Üben, regelmäßige Übung bedeutet. Und Mentaltraining bedeutet ebenso, seine eigenen Kompetenzen, Fähigkeiten, die eigene Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit zu entdecken und dann eben zu fördern und zu steigern. Und Mentaltraining ähm, beeinflusst ja sehr viel unsere oder kann sehr viel unsere Gedanken positiv beeinflussen. Das heißt, es bedeutet ähm, sozusagen auch die Kultur unseres Denkens, dass man die eben so verändern kann und so verändert eben, dass unser eigenes Erleben freudvoller wird, liebevoller, friedvoller wird, aber auch erfolgreicher wird bzw. werden kann. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, viele, die mich kennen, die mein Buch gelesen haben, die mich auf Instagram verfolgen oder auch Podcast-Folgen schon gehört haben, wissen das, aber ich erwähne das gerne immer passend an diesen Stellen und somit auch hier, dass für mich oder dass ich immer gerne anmerke eben, dass ich Erfolg nicht nur auf Business beziehe sondern für mich bedeutet Erfolg, also man kann erfolgreich in jeder Lebenslage, in jedem Lebensbereich sein, in jedem Setting sozusagen. Und die Definition von Erfolg ist ja auch sehr subjektiv und individuell und bezieht sich eben nicht nur auf beruflichen Erfolg und Status. Und Mentaltraining ist ja auch so die Kompetenz, unser Selbstvertrauen, unsere Selbstsicherheit und um unsere innere Stärke, unsere innere Kraft zu steigern und hervorzubringen, auch überhaupt einmal. Genau, und ähm, ja, Mentaltraining ist Training unseres Geistes, ist Gedankenfitness, wie ich es immer gerne nenne und kann ja überall, jederzeit umgesetzt, durchgeführt, eingesetzt werden, und zeigt eben in allen Lebensbereichen, Situationen und Lebensphasen eine hohe Wirkung. Im Mentaltraining gibt es ja ein großes oder besser gesagt ein riesengroßes äh, Repertoire an verschiedenen Übungen, Tools, Methoden, Anwendungsmöglichkeiten, die eben bei Menschen aller Altersklassen angewendet werden, angewendet werden können und ähm, die eben keine Sofortwirkung haben, das ist auch wichtig zu erwähnen und wichtig zu verstehen, also ist eigentlich gleichzusetzen wie mit einer Tablette, mit einem äh, Medikament, das nicht sofort, außer eine hochdosierte Schmerztablette vielleicht, aber ansonsten ähm, so Psychopharmaka auch oder auch homöopathische Mittel natürlich äh, haben ja keine Sofortwirkung und ähm, Zaubern das Wohlbefinden nicht her oder die Schmerzen nicht sofort weg bei einer einmaligen Einnahme. Und so ist es eben auch mit unserer Gedankenfitness, mit unserem mentalen äh, Üben und Trainieren, dass wir eben regelmäßig trainieren dürfen, üben sollen natürlich, damit äh, ja, eine Veränderung auch hervorgerufen werden kann, damit diese gewünschte Veränderung herbeigeführt werden kann. Und ähm, genau, so soll Mentaltraining und die Übungen sozusagen eben in den Alltag integriert werden, damit eben eine hohe Wirksamkeit ähm, gesichert werden kann. Und ähm, ja, dafür, wie schon öfters erwähnt und wie auch bekannt, braucht es natürlich die eigene Bereitschaft eines Menschen, also Freiwilligkeit und ähm, gleichzeitig Regelmäßigkeit, Kontinuität und eine ganz ganz ehrliche Zuwendung, also auch die eigene Glaubenskraft sozusagen einsetzen für Mentaltraining, für die Anwendung der Methoden und Tools. Und erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch, dass alle Übungen und Methoden im mentalen Training eben genauso individuell wirken, wie wir Menschen individuell sind und individuell leben. Das heißt eben, dass zum Beispiel nicht jede Übung zu jedem Menschen passt, auch nicht jede Übung zu jedem Menschen in einer bestimmten Situation passt und zum Beispiel gar keine Wirkung zeigen kann und gar nicht hilfreich sein kann. Das heißt, wenn bei mir eine Übung total wirkt, total hilfreich ist, und ich eine super Veränderung damit bekomme, erziele oder eben diese gewünschte Veränderung ähm, erziele sozusagen, kann es ähm, sein oder ist es auch in vielen Fällen so, dass es bei dir zum Beispiel oder auch bei meinem Partner, bei einer Freundin von mir oder egal bei wem eben, keine Wirkung, nicht so hohe Wirkung, schon gar nicht dieselbe Wirkung natürlich erzielt. Und ja, dass sie entweder sehr wenig effektiv oder auch gar nicht effektiv ist eben. Und ähm, ja, deshalb ist es ja ganz besonders am Anfang und auch beim Start mit mentalen Training so wichtig, sich auszuprobieren, sich unbedingt meiner Meinung nach von einer Expertin, also einer Mentaltrainerin, eines Mentaltrainers unterstützen zu lassen, um sich so ein bisschen seine eigene Werkzeugkiste zu füllen. Und ähm, ja, da einige Tools eben hineinfüllen zu können. Und ähm, ja, es können alle Übungen in allen Situationen angewendet, verwendet ähm, werden. Aus und abzugrenzen sind natürlich Erkrankungen psychischer Natur, die natürlich einer umfassenden und fachspezifischen Behandlung und Betreuung eines klinischen Psychologen oder Psychotherapeuten bedürfen. Erwähnen möchte ich dabei als Einstieg ähm, jetzt noch ein ganz spannendes Zitat, das ich sehr lieb gewonnen habe in den letzten Wochen, das da von Kurt Tepperwein kommt, ähm, vom Autor und Gründer der Internationalen Stiftung Lebensschule. Und er benennt Mentaltraining in einem seiner Bücher eben folgendermaßen. Also das ist jetzt ein direktes Zitat von Kurt Tepperwein. Mentales Training ist ein Training, das den ganzen Tag über stattfindet. In dieser Schule des Lebens, deren Lehrer der Herr Alltag ist. Also vielleicht hörst du dir, spulst du nochmal kurz zurück oder merkst dir, an welcher Zeitstelle die ich dieses Zitat jetzt vorgelesen habe, sozusagen erwähnt habe. Um es ähm, ja, am Ende der Folge vielleicht nochmal anzuhören oder auch morgen nochmal anzuhören. Ich finde das ganz, ganz eine so, so spannende und, und wirkungsvolle Aussage, eine ganz, ein ganz einfacher Satz, aber der ist eben genau auf den Punkt ähm, bringt und trifft, meiner Meinung nach. Weil Mentaltraining, Gedankenfitness findet immer statt, Manchmal bewusst, ganz, ganz oft unbewusst, aber es findet immer statt. Und es findet ja im Alltag statt. Also wie Kurt Tepperwein eben ähm, das benennt, deren Lehrer der Herr Doktor Alltag ist. Genau. Und er definiert Mentaltraining sozusagen weiter. Das wirksame System, das unsere Wünsche verwirklicht, uns zeigt, wie wir unser Leben aktiv gestalten können und ähm, die Techniken und deren Einsatz muss man eben erlernen, sagt er, wie man laufen, sprechen, Radfahren oder schwimmen auch erlernen muss und lernen muss. Und ich habe vorhin erwähnt, dass Mentaltraining äh, selbstverständlich nicht für psychische Erkrankungsmuster eingesetzt wird bzw. werden darf, werden soll. Aber auch zu erwähnen ist trotzdem, dass ähm, besonders jetzt im Hinblick auf Kindermentaltraining auch, dass äh, mit Hilfe von Mentaltraining schon Blockaden gelöst werden können und auch schwerwiegende Probleme aufgelöst und ähm, Lösungen dafür gefunden werden können und das Problem sozusagen verschwinden kann. Und warum jetzt eigentlich Kindermentaltraining und wie und wann? Also, Kindermentaltraining ist eigentlich fast gleichzusetzen wie mit Mentaltraining. Das einzige Gute oder der große Vorteil bei Kindern ist eben meiner Meinung nach, dass sich Kinder bzw. vor allem Kleinkinder meistens hoffentlich äh, noch nichts abtrainieren müssen sondern sie können direkt mit dem Antrainieren beginnen. Also wir im Erwachsenenalter haben ja im Laufe unseres Lebens ähm, viele, viele Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten natürlich, ähm, viele schlechte Lernerfahrungen, ähm, viele niederschmetzende Erfahrungen, negative Erfahrungen gemacht, sei es im Beruf, sei es in Partnerschaften, Beziehungen, natürlich auch in der Beziehung zu sich selbst. Und müssen diese Gewohnheiten quasi erstmal abtrainieren, diese negativen Glaubenssätze erstmal verändern und dann mit dem Antrainieren neuer, positiver, stärkender Übungen, Methoden sozusagen und Glaubenssätzen, Affirmationen beginnen. Und ja, hier beim Kindermentaltraining gilt einfach auch, je früher, desto besser. Also die Stärkung unseres Geistes und somit auch der Aufbau von mentaler Stärke kann schon bei Babys angewendet werden oder noch früher im Mutterleib auch praktiziert werden, wenn ähm, die Eltern bzw. vor allem die Mutter dann bei Babys und auch bei Ungeborenen noch ähm, mit den Kindern, also mit den Babys ähm, kommuniziert und auch über Gedanken kommuniziert, aber auch mit ausgesprochenen Worten. Und ohne dass wir es wissen oder es eben auch bewusst machen, leben wir ja meistens oder sehr sehr viel unser Leben lang innerlich nach Glaubenssätzen, nach Meinungen, die wir eben in der Kindheit aufgebaut und unbewusst eingespeichert haben. Und meistens handelt es sich dabei ja um negative Überzeugungen, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das sowieso nicht, die anderen sind viel besser als ich. Und Kindermentaltraining hilft da eben schon bei der Gestaltung eines positiven Selbstbildes für Kinder und später eben dieser Kinder, der Jugendlichen und Erwachsenen. Und dazu zählt eben die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls, also so dieser Aufbau von Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Selbstliebe und auch das Verständnis von Selbstbewusstsein, also diese Definition auch sich Selbstbewusstsein, was bedeutet Selbstbewusstsein überhaupt. Und ja, Kinder, die eben lernen, sich selbst und dem Leben zu vertrauen, sich selbst ehrlich zu lieben und um sich so äh, lieben zu können, wie sie eben sind, wie man eben ist, ähm, und daraus resultieren eben selbstsichere und sich selbstbewusste Erwachsene. Und diese Kinder bauen dann eben auch eine starke Resilienz auf. Sie lernen ihr Leben, ihren Alltag zu schätzen. Und sie lernen auch die Kraft, ihre eigenen Gedanken zu steuern. Ihre Gefühle auch zuzulassen, Dankbarkeitskraft einzusetzen und anzuwenden. Und ähm, ja, die Persönlichkeit dieser Kinder, dieser jungen Menschen dann wird oder kann mit Mentaltraining, durch Mentaltraining eben... Ähm, so gestärkt werden, dass sie Herausforderungen eben nicht nur meistern, sondern lösungsorientierte Jugendliche, Erwachsene werden, die dann eben Freude am Leben haben, die ihren Alltag genießen, die achtsam leben, die bewusst leben und die auch ihre Träume ins Leben lassen und, und Ziele verfolgen können. Im Kindermentaltraining und mit Kindermentaltraining wird natürlich spielerisch ähm, und sehr kreativ äh, mit Übungen und Methoden gearbeitet. Das heißt, es werden eben, wenn schon Blockaden vorhanden sind, diese gelöst, also vorhandene Blockaden gelöst, Ängste abgebaut und eben gleichzeitig vor allem nachhaltig Stärken aufgebaut. Und die Kinder lernen eben verschiedene Tools, Möglichkeiten, Techniken, Übungen äh, kennen, die sie eben dann zunächst einmal gemeinsam mit Eltern, Pädagogen natürlich vor allem auch, und irgendwann auch alleine zu Hause äh, umsetzen können. Und das Coole bei Kindern ist ja auch, oder bei der Arbeit mit Kindern eben im, im Kindermentaltraining, dass durch die starke Vorstellungskraft und Visualisierungsfähigkeit von Kindern die Übungen äh, immer besonders, oder meistens eben besser und besonders gut gelingen und meistens dann auch direkt wirksam sind und ähm, wichtig ist natürlich immer auch im Mentaltraining Mental generell, aber speziell auch im Kindermentaltraining, dass eben auf die Individualität eines Kindes geachtet wird und immer die Freiwilligkeit äh, Priorität hat, also dass das Kind eben freiwillig an Übungen teilnehmen darf, an Spielen, am Training und dadurch wird ja einerseits bereits ähm, die eigene Entscheidungskraft gefördert und gestärkt und andererseits eben auch das Wahrnehmen und das Bestü äh, spüren der eigenen Bedürfnisse geschult, dass wir als Erwachsene ja auch in den meisten Fällen, sage ich jetzt einmal, traue ich mich zu behaupten, leider verlernt haben und eben erst wieder lernen und uns antrainieren müssen. Und äh, mentales Training wirkt ja bei Kindern auf der emotionalen und auf der körperlichen Ebene. Das heißt, ähm, diese Übungen im Kindermentaltraining, die Methoden, werden daher mit Bewegungsausführungen und Bewegungsformen kombiniert und auch so im, im bewegten Modus sozusagen durchgeführt. Und. Ähm, ja, beim Kindermentaltraining ist eben auch Ziel, ähm, die potenzielle Entfaltung, eine Kompetenzförderung und ähm, positive Lernerfahrungen zu schaffen, ganz klar, Begabungen, Stärkungen zu fördern, eine positive Fehlerkultur oder überhaupt mal eine Fehlerkultur aufzubauen, eine positive Fehlerkultur und auch natürlich der Aufbau eines achtsamen Umgangs mit sich selbst, vor allem einmal, also diese Selbstliebe etc., Selbstvertrauen. Selbstwertschätzung, aber auch mit anderen, also Wertschätzung im Umgang mit anderen, ähm, Anerkennung und so weiter. Und ähm, cool ist es eben, dass man dann im Kindermentaltraining schon so eine eigene pers persönliche mentale Schatzkiste den Kindern mitgeben kann, beziehungsweise sie eben selber befüllen lassen kann, wie vorhin auch schon erwähnt. Und die Kinder können sich dann sozusagen ihr Mentales Fitnessstudio, ihr Gedankenfitnessstudio ähm, ja, schon selber einrichten und ähm, ihre Lieblingsübungen sozusagen da reinpacken und dann immer wieder üben und auspacken. Und ähm, wichtig ist mir noch zu erwähnen, im Bereich Kindermentaltraining oder im Bereich Persönlichkeitsstärkung ist es immer natürlich am besten, wenn äh, speziell bei Kindern jetzt eben oder auch Jugendlichen natürlich immer so diese, diese ganzheitliche Zusammenarbeit fokussiert wird, ähm, sprich das Eltern, Pädagogen, also Lehrer, KindergärtnerInnen, ähm, Hortpädagoginnen etc oder Internatspädagoginnen, wo eben auch die Kinder untergebracht sind teilweise, also wirklich diese Zusammenarbeit forciert wird von allen drei Gruppen, also Eltern, Pädagoginnen und Kindern. Also wenn ich das mit so einer Metapher jetzt belegen darf oder umschreiben darf, ist das, dass eben eine hohe Wirksamkeit erzielt wird, wenn Eltern und Pädagoginnen in diesen Zug einsteigen und mitfahren, und nicht draußen stehen bleiben und zuwinken. Und somit lernen die Kinder ja dann auch, was es bedeutet, dass es nicht nur körperliche Gesundheit gibt, sondern eben auch mentale, dass es nicht nur körperliche Beschwerden, Schmerzen gibt im am Körper sozusagen, sondern auch geistige, seelische Faktoren und dass eben das Aufrecht oder dass die aufrechte Haltung aller drei Komponenten, also körper geist seele wichtig ist essentiell ist um eben ähm, sich ganzheitliche gesundheit erfreuen zu können und sich ganzheitlich wohl zu fühlen und um das leben eben mit freude mit begeisterung zu meistern und vor allem zu erleben sozusagen und ja ein, ein wichtiges tool eine wichtige methode Meiner Meinung nach im gesamten Mentaltraining, aber meiner Meinung nach vor allem auch schon im Kindermentaltraining, sind die Affirmationen und die Wirkung dieser positiven Sätze. Ich darf an dieser Stelle nochmal erwähnen, ich glaube, ich habe es schon in ein paar Podcast-Folgen seit Dezember erwähnt, aber falls immer wieder NeuhörerInnen da sind, sage ich es gerne noch einmal, dass ich einen, ähm, im letzten Jahr, also im Dezember 2023 einen Adventkalender gestaltet habe. Auf Instagram, aber auch eben im Podcast von 1. bis 24. Dezember logischerweise jeden Tag ein Türchen sozusagen von 5 bis 7 Minuten maximal und da einen stärkenden Impuls, eine kraftvolle Affirmation mitgegeben habe und dieses so auch ein bisschen ähm, beschrieben habe. Und genau, ich sage auch gerne immer wieder dazu, dass ähm, ja, diese Adventkalendertürchen, also es ist im Rahmen des Adventkalenders im Dezember eben entsta entstanden, aber die dürfen auch jetzt im Februar noch, im März, im April, also egal wann natürlich wieder, oder überhaupt angehört werden oder noch einmal angehört werden und ähm, ja sozusagen sich ein bisschen stärken zu lassen und, und positive Gedankenimpulse an die Ohren zu bekommen. An dieser Stelle wieder mal und noch mal erwähnt. Und ähm, wenn man Affirmationen jetzt einmal kurz definieren, das sind ja positiv formulierte Sätze, also so kraftvolle Impulse, stärkende Aussagen, die eben bei regelmäßiger Anwendung, Verwendung in unser Unterbewusstsein gelangen. Und die Impulse, also die Affirmationen, sind bewusst formuliert und ähm, richten ihre Konzent also konzentrieren sich eben auf eine heilende Wirkung in unserem Leben und werden auch angewendet, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und genau. Und wir arbeiten ja mit äh, Affirmationen sehr stark auf der Ebene unserer Gedanken und können somit erkennen, dass die Macht unserer Gedankenkraft vor allem auch im Positiven wirkt. Also nicht nur im Negativen. Wir wissen ja eh, da wirkt es. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin zu dick, ich bin dumm, ja, alle anderen sind besser als ich und so weiter. Kennen wir alle. Aber ähm, unsere Gedankenkraft wirkt, und ist sehr mächtig oder kann sehr mächtig sein, eben auch im Positiven. Und da ist es sehr wichtig, das eben von Anfang an bei Kindern schon zu etablieren, zu stärken. Und Affirmationen wirken vor allem dann auch bei Jugendlichen und Erwachsenen eben in also diesen Glaubenssätzen, diesen negativen Glaubenssätzen, die wir eben in der Kindheit meistens etabliert haben, entgegen und unterstützen dann dass man die auflöst und ähm, formen dann eben gleichzeitig diese neuen positiven und stärkenden überzeugungen und wir können ja mit unserer gedankenkraft also mit unseren gedanken unsere eigene realität ähm, formen und somit unser leben und erleben unser tun und schaffen auch formen gestalten und eben auch verändern Und ähm, ja, diese Wirkung zeigt sich eben vor allem auch schon bei der Arbeit ähm, im Kindermentaltraining -Kinder mit Affirmationen. Und genau, sie dienen da eben auch so ein bisschen der Gedankenunterstützung und ähm, hinsichtlich auch auf die Ausrichtung sozusagen, was sich die Kinder oder auf das, was sich die Kinder eben wünschen und was sie auch erleben möchten. Und ähm, bei der Umsetzung ist es wichtig, dass Aff oder bei der Formulierung besser gesagt ist es wichtig, dass Affirmationen speziell für Kinder kurz und präzise und natürlich klar verständlich formuliert sind und dass sie ähm, Affirmationen grundsätzlich in der Ich-Form und in der Gegenwart formuliert und visualisiert werden. Und die Anwendung und der Einsatz von Affirmationen ist ja ähm, sehr wirkungsvoll eben wie bereits erwähnt und sie sind auch andererseits sehr also einfach anzuwenden immer umzusetzen also immer möglich und ähm, cool ist auch meiner Meinung nach oder wie ich eben finde dass ähm, der Kreativität in der Umsetzung aber auch in der Verwendung keine Grenzen gesetzt sind das heißt die Gestaltungsmöglichkeiten reichen ja von gekauften Affirmationskarten bis hin zu selbstgestalteten Postits, selbstgestalteten Visionboards, eigens bemalten Postern und bei Kindern eben auch vor allem in Verbindung mit, mit Malen, Zeichnen und, und genau kreativ gestalteten Postermöglichkeiten oder, oder grafischen Darstellungen sozusagen und ja, wichtig zu erwähnen, trotzdem nochmal an dieser Stelle oder hinsichtlich der Wirkung auch bei Affirmationen ist natürlich, aber das ist bei allen Techniken und Methoden im Mentaltraining, aber auch im körperlichen Fitnesstraining, da ist es ja ganz gleich, dass man es regelmäßig macht, dass man es kontinuierlich macht und dass man ähm, der Technik, der Übung, die ehrliche eigene Zuwendung gibt und natürlich die eigene Glaubenskraft und hilfreich ist bei Affirmationen vor allem auch bei Kindern schon, dass man ähm, die Affirmationen in etablierten Routinen in den Alltag integriert, dass man sie visualisiert, das heißt vor allem die die super ähm, wirksam und hilfreich sind beziehungsweise die die ge gerade benötigt werden und das kann man zum Beispiel eben, mit, äh, wenn man sich Post-its selber schreibt, die kann man sich dann auch spiegeln, auf ähm, Kühlschrank, Regal im Kinderzimmer und so weiter kleben. Oder wenn man sich Poster oder so Visionboards eben gestaltet, dass man die auch aufhängt im Kinderzimmer, vielleicht auch im Wohnzimmer oder ja, wo es halt stiltechnisch vielleicht auch hinpasst, aber da am besten wahrscheinlich auch im Kinderzimmer. Und wenn auch äh, mit gekauften Affirmationskarten gearbeitet wird, dann empfehle ich, dass man die Kartenbox, also die Schachtel oder auch, äh, wenn man die Karten herausnimmt, den Kartenstapel irgendwo sichtbar im Haus oder auch in den Betreuungsstätten, in Kindergärten und so weiter äh, platziert. Das heißt äh, zum Beispiel direkt am Nachtkästchen vom Kind oder auch am Wohnzimmertisch, am Spieltisch und dass man da dann immer... Karten rausziehen kann, da kann man ganz gut eine Routine entwickeln, vielleicht direkt am Morgen oder am Nachmittag, wenn das Kind von der Schule heimkommt oder auch am Abend oder man kann sie auch mehrmals am Tag machen, dass man eine Karte eben ziehen lässt und da steht ja dann meistens eine Affirmation drauf und bei den meisten äh, Affirmationskarten steht dann auch noch ein weiterführender Impuls, ein Gedankenanstoß drauf. Oder auch sogar eine kleine Übung, ein kleines Tool, dass man das eben dann direkt umsetzt und macht und genau den kleinen Kindern eben vorliest und wenn die Kinder dann größer sind, dass sie das selbst auch gerne vorlesen. Ja, ihr merkt ich bin ein wirklich großer Fan von Affirmationen, deshalb freue ich mich, dass mich das Thema sozusagen auserwählt hat für meine Diplomarbeit und ähm, als so ausführenden Gedankenimpuls bzw. eher als Gedankenanstoß zu diesem Gedankenkraft, emotionalen Gedankenthema, Affirmationsthema, möchte ich euch jetzt an dieser Stelle gern das folgende Zitat, das ihr vermutlich auch kennt, von Marc Aurel mitgeben, das da heißt ähm, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Und wir wissen auch, was wir denken, ziehen wir an. Denken wir negativ, ziehen wir eher negative Dinge an, denken wir positiv, können uns motivieren, fühlen uns schön im Spiegel, ziehen wir Schönes an, haben, äh, ja, ziehen wir Schönes an, also anziehen und ähm, haben ein Lächeln im Gesicht, haben direkt gute Laune. Und hingegen wenn wir uns nicht schön finden, wenn uns das Outfit nicht gefällt, wenn wir schlecht über uns selber denken, haben wir schlechte Laune, sind unmotiviert, zweifeln an uns, haben Unsicherheiten und so weiter. Also ich denke das kennt auch jeder von uns leider oder Gott sei Dank, da uns diese Erfahrungen natürlich auch stärken und auch zeigen, wie wir es eigentlich nicht haben möchten oder wie es auch nicht sein soll, beziehungsweise wie es eben auch anders sein kann, wenn wir ähm, unsere Gedankenkraft und die Macht, die die Kraft unserer Gedanken hat, eben im Positiven einsetzt. Ich persönlich arbeite sehr, sehr gern mit Affirmationen, möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Also ich habe es ähm, auch in meinem Buch als kleine Toolübung sozusagen, also da habe ich das mit dem Post-its erwähnt. Ähm, ja, dass ich mir einfach ähm, in der Früh schon, wenn ich aufstehe, wenn ich noch ein bisschen müde bin oder vielleicht manchmal denke, ah, jetzt würde ich noch gerne liegen bleiben, etc., obwohl ich eh ausgeschlafen bin, weil ich ja auf ausreichend Schlaf achte. Und dann visualisiere ich mir wirklich in meinen Gedanken und spreche mir das auch vor, Affirmationen wie, ich freue mich auf diesen Tag heute, dieser Tag wird echt geil, dieser Tag wird cool. Und ich bin motiviert, ich möchte weiterarbeiten, ich möchte meine Vision da stärker ins Leben bringen und ähm, ich möchte was bewirken und ja, ich bin natürlich dankbar, dass das äh, visualisiere ich mir immer sehr, sehr viel, weil ich ja äh, meine Dankbarkeitskraft in den letzten einig mehreren Jahren schon für mich entdeckt habe. Das habe ich auch im Buch beschrieben zum Beispiel. Da geht es viel um meine Dankbarkeitskraft. Und ja, dass ich auch, auch wirklich, also dass ich das jetzt ja nur vor mich her sage, sondern dass ich diese Affirmation auch wirklich spüre, wirklich fühle und dann wirklich auch diese Dankbarkeit spüre, diese Motivation spüre, diese Freude für den Tag spüre. Und ähm, ja, ich merke einfach, wie die Laune, die Motivation, die Begeisterung sogleich umschlägt, sogleich da ist eben, wie der frühe Morgen direkt ja happy ist, sozusagen happy wird. Und ganz klar, ich meine, erwähnen möchte ich auch noch, es sind Affirmationen, sie sind Wundermittel, aber sie sind auch keine Wundermittel. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Also auf der einen Seite können sie wirklich Wunder bewirken, wenn man sie immer regelmäßig und ehrlich anwendet und da wirklich die für sich geeigneten Affirmationen auch findet, täglich, die man gerade braucht, die gerade hilfreich sind in bestimmten Situationen, bestimmten Phasen etc. Aber auf der anderen Seite natürlich, ähm, dass jetzt nicht nur Affirmationen, ähm, Wunder im Leben bewirken, ohne dass man dann selber für irgendwas tätig ist. Also wenn ich jetzt ähm, mir nur vorsage zum Beispiel, ich bin so überaus motiviert, so übermotiviert und so leidenschaftlich für meine Themen, für mein Warum und sitze dann aber den ganzen Tag nur da und mache nichts dann wird die Affirmation natürlich auch nicht wirken. Aber im Umkehrschluss natürlich, ich hoffe, dass es jetzt auch verständlich ist, wenn ich diese Affirmationen verinnerlicht habe, dass ich motiviert bin, dass ich dankbar bin, dass ich Leidenschaft habe für das, was ich tue, dann, dass ich Freude am Leben eben habe, Freude am Tun, am Schaffen, dann wird dieses tun vermutlich auch gar nicht mehr geben, weil man dann ja wirklich motiviert ist und sich das nicht nur denkt, sondern das eben so verinnerlicht hat und so erleben und aktiv leben kann und ausleben kann sozusagen. Genau, und weil ich die Wirkung eben so bedeutsam finde bei mir und ähm, auch in der Literatur natürlich, habe ich mir überlegt. Ähm, ja die Kinder noch besser zu stärken und ähm, für Kinder etwas zu machen, was so im, ähm, was nicht äh, unbedingt als Training verstanden wird, sondern eben äh, wirklich so spielisch, spielerisch gemacht werden kann. Und das ja, werde ich jetzt im Rahmen meiner Diplomarbeit als Testphase, als praktischen Teil sozusagen praktische Testumsetzung, ähm, ähm, wie sagt man, umsetzen halt, Umsetzung, umsetzen, und ja, dann mal schauen, ob's, ähm, wohin das führt, ob das dann tatsächlich ähm, die Kinder begeistert und ähm, auch die Eltern und Pädagoginnen, und ja, ich freue mich drauf. Mal das auszutesten, mit Kindern da selbstwirksam zu werden, positive Lernerfahrungen zu schaffen und sie zu motivieren, sie zu begeistern, ihre Potenziale zu entfalten, ihre Kompetenzen zu stärken. Also all das, was ich eben vorhin erwähnt habe, worum es eben im Mentaltraining geht, bei Kindern geht vor allem und dass man da wirklich resilient fürs Leben wird, aber nicht nur resilient, sondern vor allem das Leben mit Begeisterung leben kann, auch wenn Probleme da sind, beziehungsweise Probleme dann eben nicht als Probleme sieht, sondern man lösungsorientier zum lösungsorientierten Menschen wird. Und ähm, ja, dass man so immer Freude am Leben hat, dass man ready ist für für das Daily Life Business, egal was da kommt und dass man eben schon im besten Fall als, als Kinder da gestärkt wird und so ein positives Selbstbild vermittelt bekommt, dass da keine oder sehr wenige ähm, negative Glaubenssätze sich etablieren können, dass die gar keine Chance haben sozusagen und ja dass das Erleben dann eben so freudvoll, liebevoll und friedvoll, friedvoll, friedvoll wie möglich ist. Und ähm, das ist wirklich eine Herzensvision und Mission von mir und ich freue mich da auf alles, was kommt. Und ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen so die Kraft der, Kraft und Wirkung der Affirmationen ein bisschen näher bringen können. können könnt es mir auch mich auch gerne wissen lassen, ob ihr selber schon mit Affirmationen arbeitet, ähm, wie ihr das erlebt, wann, womit ihr das macht, wie ihr das macht, ähm, vielleicht auch wenn ihr Kinder habt, ob ihr da schon Affirmationstechniken eben eingebaut habt oder einbaut und ähm, ja, ob ihr da Interesse habt, falls ihr Eltern oder Pädagoginnen seid, eben. Für eure Kinder oder Schülerkinder sozusagen jetzt ähm, etwas auszutesten, um die mentale Stärke sozusagen aufzubauen, um die persönliche Entwicklung ähm, bei Kindern eben zu fördern. Und ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du wieder reingehört hast, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast ähm, schöne letzte Februartage, heuer ja eins hat mehr und ich wünsche dir einen zauberhaften Start in den März an dieser Stelle und zum Abschluss vielleicht noch kurz erwähnt. Ich werde diese Woche noch ein bisschen reflektieren und schauen, wie es dann auch mit meinen Zeitressourcen bestellt ist und ich eventuell, da ist ja jetzt auch schon eine Menge an ähm, Episoden in meinem oder eine Menge oder ein paar mehrere, sagen wir so, Episoden in meinem Podcast gibt und die ja noch nicht von allen gehört worden sind und die Themen ja kein Ablaufdatum haben, äh, werde ich ja mal schauen, wie es eben mit meinen Zeitressourcen sich vereinen lässt, vereinbaren lässt. Aber ich denke da so ein bisschen an, dass ich ab März, also dann ab nächster Woche sozusagen eventuell ähm, nur alle zwei Wochen, vielleicht auch alle eineinhalb Wochen, mal schauen, eine neue Folge veröffentliche, aufnehme und dass eben alle zwei Wochen eine neue Folge online geht. Und ja, ich denke es passt auch gut, da nicht jeder jede Woche dann direkt Zeit hat, eine einstündige oder fast einstündige neue Folge anzuhören und deshalb ist da zwei Wochen Rhythmus, denke ich, auch ganz gut vertretbar. Mal schauen. Ähm, ja, wann wir uns wieder wiederhören, nächste Woche oder in zwei Wochen. Ich habe einen nächsten spannenden Interviewgast beziehungsweise eine nächste spannende Interviewgästin, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ähm, witzigerweise haben wir unbewusst, aber anscheinend ja, hat uns das irgendwie auch so dazu geführt, haben wir ähm, den 8. März für unser Podcast-Interview ausgewählt. Ich hoffe, es wissen jetzt an dieser Stelle alle, was am 8. März ähm, so los ist. Es ist der Weltfrauentag, internationale Weltfrauentag am 8. März. Genau, und da darf ich mit dieser spannenden, inspirierenden und ähm, ja sehr, sehr coolen Frau und Gästin mein nächstes Podcast-Interview aufnehmen. Und darauf freue ich mich schon sehr und ihr könnt euch dann auch auf die... Veröffentlichung der Folge sehr freuen, ich weiß natürlich noch nicht vorab, wie die Episode ähm, sein wird und, und ähm, gestaltet sein wird, aber ich bin mir sicher, dass da was ganz, ganz Cooles dabei rauskommt oder eher mal in die, ins Interview reinkommt und dann für euch im Podcast rauskommt. So, vielen Dank an dieser Stelle nochmal fürs Zuhören. Danke, dass du da warst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und wie immer, wenn du Anliegen, Fragen, Wünsche hast, tritt gerne in Kontakt mit mir. Schreib mir super gerne und pass gut auf dich auf. Alles, alles Liebe, deine Nathalie.